0: Amigos, qué gusto saludarlos en estos micrófonos y tenerlos de regreso no solamente en la tercera temporada de Rotterdam Press, sino en la emisión 29 de Arena, el lado más intenso de la música. Y puesto que es el programa con el que arrancamos el año, decidí aventar La Casa por la Ventana y les traje algo que se darán cuenta raya en lo único. En esta ocasión nos alejaremos de las guitarras con distorsionador y de los ritmos acelerados del metal en favor de algo muy distinto a cuanto hemos escuchado aquí. De hecho, yo les recomiendo que escuchen este programa con audífonos, pues hoy abordaremos a Supper and the Ensemble of Shadows. Este es un proyecto musical alemán con ya tres décadas de trayectoria y una amplia discografía, si bien al mismo tiempo es un acto considerablemente enigmático, pero bueno, sobre eso elaboraré en los bloques siguientes. Por ahora basta decir que, aunque Wikipedia y otros sitios catalogan la música de Sopor Eternus como Dark Wave, la verdad es que esa es una sobresimplificación, si no es que algo bastante errado. Eh, yo más bien diría que es. Mm, bueno, ¿para qué se los describo? Mejor vayamos con nuestra primera canción y descúbranlo ustedes.
1: And hidden behind lacquered masks, painted black and white, they're having the shape of four dimensional skulls. The short and even piece of wood, remarkably resembling ancient walnut washing boards. Polished by the
2: years of use, they brandish them like swords or sticks, ready to strike reachily. This is the
0: Lo que acabamos de escuchar se titula Day of the Dead y se desprende del álbum La Sham de Echo, Where the Dead Birds Sing. Este álbum de 2004 fue lanzado igual que toda la discografía de Sopor Eternus por el sello Apocalyptic Vision. Y este tema, cabe agregar, eh, pues parece tener una cierta inspiración en la tradición mexicana del Día de Muertos. Por el título y sobre todo porque al final de la pista escuchamos una suerte de cohetones así muy festivos eh, Si bien sé que estos no son propios del Día de Muertos y a decir verdad pues la letra tampoco tiene mucho que ver Pero bueno, hay que considerar que esto lo escribió una persona que vive al otro lado del mundo Y según ella misma manifiesta, no sale mucho eh, Bueno, les decía en el bloque anterior Sopor Eternus a menudo aparece catalogado como Dark Wave, pero yo no lo considero tal. ¿Por qué? Bueno, porque el Dark Wave es un género que se caracteriza por la fusión de los instrumentos propios de la banda de rock. Con un extensivo uso de sintetizadores Si no es que abuso o total dependencia de los sintetizadores Para arrojar un sonido oscuro y electrónico Y sí, los sintetizadores y el sonido oscuro y electrónico Están presentes en muchas canciones de Sopor Eternus Pero las composiciones en realidad distan mucho del dark wave convencional Y encima eh, pues añade cuantiosos elementos de música de cámara en esta misma canción, Day of the Dead, por ejemplo, escuchamos un clavecín y también algo de cuerdas, pero cabe subrayar que La Chambre de Echo es un álbum en donde el uso de electrónica fue bastante pronunciado. En otros tantos esfuerzos de la banda lo que predomina es la música de cámara, y también les traje hoy un ejemplo de eso. Eh, así que no, yo digo que Sopor no es dark wave. Eh, como no tiene guitarras y en definitiva su sonido dista mucho de ello Tampoco puede ser metal sinfónico eh, Rock progresivo... no, no, de ninguna manera Y por eso recordarán que no me gustan las etiquetas Ahora que si tuviera que ponerle una Yo diría que Sopor Eternus toca... Gothic Camerata <risa> eh, Música de cámara con tintes de rock gótico eh, Lo he dicho anteriormente en el radio y cabe repetirlo aquí. En esta industria nadie, y subrayenlo, nadie hace música como la de Sopor Eternus. Pero en fin, eh, Sopor Eternus ha arrojado desde 1989 un total de 14 álbumes de estudios, si contamos el que saldrá este año, así como demos, EPs y también unos cuantos sencillos, además de algunas ediciones de colección que son muy socorridas por sus fans. Y cada una de sus producciones es una pequeña joya. No solamente las composiciones tienen este sello muy singular, sino que cada álbum tiene mucho arte. Eh, estos álbumes como objetos son producciones muy padres y la verdad es que también son un poco costosas. Y pues a eso sumenle que casi todo lo maquilan en Alemania. Eh, tan solo el álbum que está por estrenarse, que falta más o menos un mes para que llegue al mercado... Ese vale alrededor de $600 pesos más gastos de envío en su edición más sencilla. Es decir, la que consiste solamente en el disco compacto en su estuche. Porque hay también otras ediciones disponibles que incluyen eh, pues coleccionables súper cotizados que van desde botones o fotografías o posters, incluso hay una edición que trae un libro de arte totalmente a color, firmado y hasta con certificado de autenticidad y pueden tra incluir hasta tierra de Panteón <ríe> como fue en el caso de una, un box set de hace algunos años Sí, la verdad es medio escabroso el asunto pero también es una cosa muy propia de este proyecto Sopro Eternos es escabroso por donde se lo vea y, y bueno... De Sopor Eternus no abunda la información por motivos que ya explicaré, así que... Digamos que para racionarla, escuchemos ahora nuestra siguiente pista.
3: After that fateful day
0: Del álbum titulado A Trypticon Of Ghosts Part 2 Have You Seen This Ghost del año 2011 Acabamos de escuchar Powder Sí, de hecho está larguito el título del disco Pero eso también es algo bastante común en esta discografía eh, Bueno, aquí deseo comentar que sí Sin duda habrá quien piense en este momento Que estas canciones en definitiva no quedan en un programa como este Que hasta ahora ha traído solamente rock y metal, pero como también he señalado antes, la intención de este podcast en general es aprender. Yo aprendo un montón de cosas al realizar estos programas y ustedes, espero, aprenden otras al escucharlos, así que es en nombre de alimentar nuestra curiosidad que podemos tomarnos este tipo de libertades. Además, ya se los he dicho también, si les gusta el rock y el metal deben estar abiertos a otras tantas cosas que nacen de los mismos. Sopor Eternus es una de ellas, eh, de hecho eh, toda la música para esta emisión la elegí basado en dos denominadores, eh, que no fuera demasiado extensa porque Sopor es propenso a canciones de 8 o 10 minutos y también que se ajustara en lo posible al formato del programa, digamos que traje algo de lo más pesado por así decirlo que hay en la discografía de Sopor Eternus, si bien ese no es un adjetivo que le quede. Eh, pero en fin, eh, hagamos algo de historia Sopor Eternus and the Ensemble of Shadows Se constituyó en la ciudad de Frankfurt en 1989 Por iniciativa de Anna Varney Cantodia Conocida en aquel entonces solamente como Varney Este personaje cuyo nombre verdadero se desconoce Y quien de hecho es el único miembro oficial y visible de la banda eh, Dice ser una mujer transgénero y vivir en total aislamiento dedicada por entero a su música y también a la lectura de los poemas de Edgar Allan Poe, algunos de los cuales ha musicalizado a lo largo de los años. Y Barney es el solo compositor y arreglista de todas y cada una de las canciones, es la mente maestra detrás del arte de cada álbum y por supuesto es quien aparece en el mismo. Toda la imagen de Sopor Eternus gira en torno suyo en esta en estas fotografías con composiciones oscuras, macabras, dramáticas, eh, sufridas y hasta cierto punto inquietantes. Visualmente creo yo, Sopor Eternos no es para cualquiera, pero si dejamos eso de lado, su música es un absoluto deleite. Eh, para cada uno de estos discos, Varney contrata a un número de músicos de sesión que eh, pues reciben su crédito en los librillos, si bien pues también hay algunos de sus fans más hardcore y también propensos a la fantasía que aseguran que Barney en realidad vive en una caverna o en unas catacumbas allá en Frankfurt y que eh, pues la música la graba con un conjunto de espíritus que son los titulares de The Ensemble of Shadows pero pues no, en cada disco aparecen los nombres de los músicos y pues en vista de que Varney utiliza el internet y que todo el equipo de grabación opera a base de electricidad, pues sí, es poco probable que viva efectivamente en una cueva o debajo de un cementerio. En realidad, en su caso es muy difícil determinar cuánto de la imagen que vende es fantasía y cuánto no, pero yo considero que es parte de su encanto. Y en realidad, eh, pues eso eso que acabo de compartirles es todo lo que se sabe de Anna Varney, a 30 años de que hizo su aparición en la escena musical de Alemania Es un, es un absoluto misterio eh, Nunca hace apariciones en público Apenas ha concedido un puñado de entrevistas de manera remota Y nunca ha dado un concierto Y a decir suyo, nunca lo dará Porque, eh, y esto lo explica en su sitio web eh, Porque no gusta de la interacción humana y Esto es algo que de ninguna manera juzgó Y porque en sí no le gustan los conciertos, incluso pues afirma allí mismo que todas sus canciones las escribe para que se interpreten una sola vez y que en sí se han interpretado así, nada más una vez, es decir, cuando las grabó, pero pues la verdad como que eso sí no se lo creo y pues eso, así que no bromeaba cuando les dije que la información sobre eso por Eternos era escasa. Vale, eh, vamos con la siguiente canción y aquí no puedo suplicarles lo suficiente que presten atención a la hermosa y muy poderosa introducción que ejecutan los violonchelos.
3: God by saying
0: Lo que acabamos de escuchar se describe con un solo adjetivo. Belleza. Esta canción es preciosa. Esto se tituló Hello y se desprende también del álbum Have You Seen This Ghost de 2011. Y este tema, cabe señalar, es un cover. Originalmente lo interpreta Lionel Richie. <ríe> y si esa revelación les resulta muy sui generis es que no están al tanto de la gama de curiosidades dispersas en la discografía de Sopor Eternus como aquella canción del jabón. Bueno, eh, retomando la historia, Sopor Eternus comenzó su existencia como un proyecto muy cercano al Dark Wave, si bien muy pronto eh, pues incorporó los elementos de música de cámara que caracterizan su sonido hasta hoy y que de hecho son más predominantes en unos discos que en otros. Hay un número de cosas que siempre encontraremos en sus discos. Siempre habrán cuerdas como son violines, violas, violonchelos. Eh, es muy probable que encontremos un clavecín. Es obligada también la sección de vientos. De hecho se nota a Leguas que Barney tiene una fijación o por lo menos le gusta mucho escribir sus, sus acompañamientos para clarinete, trombón y tuba y en ocasiones también encontraremos percusiones aunque bueno, lo cierto es que por lo regular utilizan una batería ordinaria y claro está también la inconfundible voz de Anna Varney con este timbre doloroso que a ratos se escucha como si estuviera al borde del llanto a ratos como a punto de un arranque de locura es una voz que eh, yo pienso no funcionaría en otro tipo de composiciones aunque eso sí, próximamente descubriremos si esto es cierto o no bueno, eso ya les platico más adelante eh, bueno, hablando de las canciones estas eh, a menudo abordan temáticas que pueden ir de la tristeza de la depresión, de la muerte, la melancolía también del de cambio de sexo, del abuso infantil y también de parafilias Powder, la segunda canción que escuchamos, hace mención de pues, un número de elementos como el frotamiento, también hace mención de butch guys y bears, que pues, son términos, son, son slang que identifica a hombres homosexuales con ciertas características físicas, hombres grandes y peludos, o bien también pueden ocuparse para hacer referencia a un pedófilo, y también se hace mención de la urofilia o la práctica de la lluvia dorada o golden shower esto es que hay personas quienes obtienen placer sexual cuando las orinan encima y también hay personajes recurrentes como la cabra que la cabra quizás sea una alusión al paganismo a la brujería o quizá a adoraciones satánicas y también están saturno y plutón eh, la mención de estos últimos es porque varney afirma eh, practicar el antiguo culto romano a Saturno El padre de los dioses olímpicos A quien de hecho también confiere paralelismos Con la figura judio-cristiana de, de Lucifer Medio enredado el asunto la verdad eh, Y ella afirma también que Las letras de las canciones toman mucho de su propia vida Sobre todo en lo que tiene que ver con el cambio de sexo Y el abuso infantil Porque afirma haber sido víctima de abuso infantil A decir soy yo es porque creció en un ambiente dañino que hoy prefiere mantenerse al margen y expresarse solamente a través de la música. En sí, en sí, en sí el individuo es un misántropo declarado, más o menos como se dice que lo era su querido Edgar Allan Poe, aunque, bueno, lo cierto es que en el caso de Poe, esa faceta está más que desmentida. Ok, vayamos con más música. Una vez más del álbum La Schamr de eco eso fue Imhotep, Schwarzer traje Mist einer Sturm. Eh, sobre el, el título de esta canción, Imhotep es un personaje mítico del antiguo Egipto, un personaje eh, pues cuya historicidad es debatida, eh, pero quien en la cultura egipcia con el paso del tiempo fue adquiriendo características divinas, y la frase que sigue a su nombre se traduce del alemán como los dragones negros ocasionan una tormenta Esta en realidad es una de las pocas canciones de Sopor Eternos en alemán Ya que el grueso de sus letras están escritas en inglés Y bueno, sobre este álbum, La Chambre de Echo Si quieren mi opinión, este es un excelente disco para introducirse a la banda Porque eh, pues en general, por este sonido más electrónico que trae es en consecuencia también más digerible que aquellos títulos que se inclinan por la música de cámara. Yo diría que La Champ de Echo cuesta, cuenta con una buena cantidad de temas que, claro, toda proporción guardada, hasta podríamos denominar Radio Friendly. Es una muy buena vía de entrada, pero... Pues eso sí, La Champ de Echo de ninguna manera es mi favorito. A mí me gusta más Have You Seen This ghost y pues en general también se asume que los dos discos que conforman Death Lover Saraband Son lo mejor que ha lanzado hasta ahora y allí estoy de acuerdo, son excelentes Pero eh, aquí, aquí quizá es donde me gana el fanboy Porque el, que, el disco de Sopor Eternos que yo más recomiendo Por considerar que fue muy ambicioso y que incluye algunas estupendas composiciones Porque son estupendas Es... El que incluye la canción que escucharemos a continuación, pero antes de reproducirla quiero decir algo. Esta es mi canción favorita de Sopor Eternos y por ende, aunque dura más de 8 minutos, no quise dejarla fuera. Espero que ustedes también la
4: disfruten.
3: Bye. <laughs>
0: Así es Ana, el tiempo nada cura. Lo que acabo de compartirles se titula Resume y se desprende del álbum Songs from the Inverted Womb del año 2000. Y aquí deseo enviar un saludo al buen Chunk, quien sé que por igual es un gran entusiasta de este disco y de esta pista específica. Eh, Songs from the Inverted Womb salió a la venta en el año 2000 y se caracteriza por un absoluto rompimiento con la música electrónica todas las canciones que lo conforman se grabaron solamente con instrumentos de cámara y batería con únicamente una que otra aparición del bajo eléctrico de modo que casi podríamos decir que es un álbum acústico pero pongan esa palabra entre comillas y aquí seguramente se percataron de que el sonido fue muy distinto a todas las canciones anteriores y sin lugar a dudas es por eso que este álbum sobresale entre la discografía de Sopor Eternos. Eh, una curiosidad que no he mencionado es que este proyecto es otro de tantos que son más populares en América Latina que en Europa. Y esto lo pueden constatar en YouTube. Muchas de las canciones que están allí, eh, pues en las cajas de los comentarios predominan los mensajes en español y también son bastante comunes estos videos que presentan eh, la letra tanto en su lengua original como en español. Eh, en realidad desconozco cuán conocida sea su música en Alemania, pero de ninguna manera lo es, lo, lo es más que aquí. Igual que sucede con otras bandas como Lacrimosa, Haggard y hasta cierto punto Serion. Incluso otra cosa interesante que encontraron en YouTube es una entrevista que dio Anna Varney hace algunos años. Eh, ella se ofreció a recibir una cantidad de preguntas por correo electrónico y las, la, las respondió en grabaciones de audio. Y aquí es de notar que muchas de ellas, muchas de estas preguntas, salieron de este continente. Y ese video, por cierto, es uno de los poquísimos materiales en donde se escucha hablar a Anna Barney y en donde de hecho eh, confirmamos que también es capaz de reír. Y en sí ríe bastante Y pues es que algo que no pasa desapercibido En sus canciones es que Tiene un sentido del humor bastante peculiar Digo, como evidencia tenemos Aquella, aquella canción que mencionaba antes eh, Cuya letra Pues solamente Bueno, es una canción que se escucha súper dramática Pero su letra solamente dice Que desearía ser una barra de jabón Para embarrarse en las nalgas de todo el mundo <risa> eh, pues, En definitiva No es el tipo de cosa que uno esperaría hallar entre música como la que escuchamos hoy, pero bueno, eh, supongo que podemos escuchar una pista más antes de decir adiós. Estamos de regreso, lo que acabamos de escuchar es una amalgama de dos canciones tituladas Do You Know My Name? y What Has Happened While We Slept? Y esto apareció en la recopilación de 2005, Like a Corpse Standing in Desperation. Eh, aquí cabe agregar que este programa no es el único en que he utilizado la música de Sopor Eterno. Si ustedes se van a la lista de, de reproducción de Rotterdam Chips, eh, allí utilicé anteriormente canciones suyas, esto específicamente en las cápsulas donde leí para ustedes el relato Ex Oblivion de HP Lovecraft y también en la cápsula en que leí el poema Acerca de la vida y la muerte de Meneses Monroy. De modo que si les gustó este programa, allí pueden encontrar otro poco sin necesidad de dejar el podcast. Y 2019, bueno, este año se cumplen, se cumplen 30 años de trayectoria de Super Eternus y sin duda será un año que sus fans recordaremos porque meses atrás anunció que lanzaría un nuevo álbum pero no es cualquier álbum, es su primer álbum de metal se titula Death and Flamingos y su estreno está previsto para febrero eh, Esta sería la primera vez que escucharíamos guitarras eléctricas en un disco de Sopor Eternus y también otros elementos propios del Dead Rock lo poco que pues, ya ha mostrado en su sitio web la verdad se escucha, se escucha muy curiosos, se escucha muy muy curioso eh, yo estoy seguro que sus fans están más que interesados cuando no pues, aterrados por las implicaciones de, de este lanzamiento cuando menos yo estaré muy al pendiente y bueno, aquí también cabe señalar que este también será el primer álbum en donde Anna Varney se hará cargo de todos los instrumentos y el total de la producción. Este ya es un proyecto así súper individualista, tipo los discos de Nine Inch Nails. Está, está interesante seguramente. Bueno, pues con eso llegamos al final de nuestra emisión 29. Muchísimas gracias por escucharla y de verdad deseo que hayan gustado de las canciones que traje para ustedes. Eh, comerciales eh, Mañana podrán escuchar aquí Una emisión especial que hicimos El señor Pereira y yo A propósito de la serie de televisión Scrubs, que quizá algunos de ustedes Recuerden También las tendremos en otro par de semanas eh, Una emisión especial Dedicada a Armageddon Esta famosísima película de los años 90 La próxima semana Regresa 8 Bits Nuestro programa estará dedicado a Aquaman Y también les tendré una nueva cápsula de Rotterdam Chips con un pequeño y muy curioso texto que me encontré hace poco en una revista eh, a propósito del águila caucásica, así que no se los pierdan. Eh, también aprovecho para recordarles que Rotterdam Press eh, no solamente está disponible en, es disponible en SoundCloud, también pueden escucharnos en iVoox y en iTunes, de modo que si a ustedes les acomoda más suscribirse o sintonizarnos a través de alguno de estos servicios, Allí están disponibles, solamente tienen que buscarnos como Rotterdam Press y próximamente estaremos por igual en la aplicación de TuneIn. Eh, por último, no quiero dejar de mencionar, eh, vamos muy avanzados con el que será el segundo libro de narrativa publicado por Rotterdam Press. Se titulará Minucias y espero tener ya una fecha de lanzamiento en las semanas siguientes. Así que manténganse al pendiente de redes sociales y también en nuestra programación y creo que es todo de nuevo un millón de gracias por la sintonía estamos empezando el año y pues tenemos material para mucho rato yo soy Erasmo y los espero en más contenidos de Rotterdam Press esto fue ARENA